0: Bienvenue Je m'appelle Romane. Au fil de ma vie, j'ai croisé les chemins d'autres femmes qui, comme moi, luttent contre les violences sexistes et sexuelles. Certaines sont des survivantes, d'autres sont des alliés, mais toutes ont choisi de se battre et d'avancer vers des lendemains heureux. Ces femmes sont merveilleuses, courageuses, bienveillantes. Leur combat mérite d'être mis en valeur. J'ai choisi au fil de ces épisodes de vous les présenter, alors écoutez alors bonjour Maïmouna bonjour Romane merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast je t'en prie alors est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: alors euh, je suis Maïmouna Koulibaly j'ai 47 ans euh, je suis euh, euh, la conceptrice de la thérapie. Euh, je suis une artiste euh, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Je me relève aux éditions une carrière euh, Voilà, je suis comédienne, actrice à euh, metteuse en scène, voilà, au prof de danse.
0: Comment il est né ton engagement féministe
1: Mon engagement féministe, euh, euh, je crois qu'il est né en même temps que moi. <rire> euh, je pense que c'est les injustices, en fait, c'est ce qui euh... Enfin, ce qui, me, ce qui me saoule le plus, c'est vraiment les injustices et le fait qu'on puisse profiter de, de personnes qui ont moins de moyens pour se défendre. Euh, euh, donc, après, c'est pas juste par rapport aux femmes, c'est aussi par rapport aux enfants. Euh, et aussi par rapport... Au, ben, moi, moi, je suis noire, euh, donc euh, par rapport au, au racisme aussi. Euh, enfin, voilà, toute l'intersectionnalité qu'il y a avec tout ça, c'est toutes ces injustices, tous ces abus de pouvoir euh, qui existent d'une façon ou d'une autre. Et moi, je pense que c'est depuis mon enfance. Je sais que je me souviens que depuis mon enfance, je voyais des situations, je me disais ça c'est pas juste, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal. Ça, il faut faire un truc pour ça, il faut faire un truc. Et, euh, et comme j'avais pas les moyens de me défendre, enfin, je me battais beaucoup quand même, euh, mais comme j'avais pas les moyens de, de me défendre. Euh, je, je gardais ces trucs enfin j'ai gardé ces trucs en mémoire je, et voilà et jusqu'à euh, être capable de de de, de, bah de de me défendre de défendre ce genre de situation et d'apprendre aussi aux gens à se défendre
0: tu es une artiste pluridisciplinaire du coup comme tu l'as dit et comment cela, ça permet d'exprimer de, ton engagement
1: Le fait d'avoir plusieurs disciplines, ça me permet d'exprimer de, mon engagement à un plus large public. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont être plus sensibles au mouvement, qui vont être plus sensibles à la danse ou l'émotion, ils vont plus recevoir l'émotion ou le discours à travers juste des gestes, des mouvements ou, ou voilà dans ma façon de danser, comment je veux libérer mes émotions, ils vont être plus sensibles à ça. D'autres personnes euh, qui vont vraiment n'avoir rien à foutre de mes danses, qui vont trouver ça bizarre, euh, qui vont me dire enfin, à qui ça, va, ça ne va pas parler, vont être plus intéressées par l'écrit, par euh, la lecture, les mots, le poids des mots, comment j'ai posé ça, comment... Euh, euh, et euh, voilà, et, et d'autres personnes, euh, voilà, enfin, on dit, euh, oh, comment on dit ça, qu'il y a des personnes qui sont plus euh, euh, sensibles à ce qui... aux informations qui viennent à l'oreille, ou d'autres personnes qui sont plus euh, par rapport à ce qu'ils voient, et il y a d'autres personnes aussi qui sont plus là euh, par rapport au mouvement. Euh, qui ont besoin de bouger tout le temps. Et moi, c'était mon cas. C'est pour ça que je suis danseuse. Euh, je ne pouvais pas. C'était trop dur à l'école pour moi de rester assise pendant 8 heures dans, dans une journée avec deux minutes de récréation le matin et l'après-midi. Enfin, euh, euh, voilà. C'est dans le mouvement, pour moi, que les choses se, se faisaient. Et, euh, et oui, ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est pour toucher un plus large public, euh, pouvoir toucher tout le monde.
0: Et en quoi la danse, c'est un moyen d'expression libérateur pour toi euh,
1: C'en est un dans le sens où euh, euh, on peut lâcher les, les émotions. On n'a pas besoin... Je trouve que c'est la façon la plus... Euh, qui... où on est le plus protégé. Si jamais on danse, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut lâcher les émotions qu'on veut. Euh, mais personne ne peut nous juger parce que les gens ne savent pas ce qu'on raconte. Donc, par exemple, je peux retraverser un trauma euh, que je n'ai jamais dit à personne. C'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai créé mes chorégraphies. Euh, je, donc, je traverse un, tra un trauma que, qui est difficile, qui n'est pas évident, mais je vais le faire avec la danse. Et, euh, et donc, dans mes mouvements, en fait, euh, euh, je me, ça va me permettre de traverser ces émotions que j'avais mises euh, sous cloche parce que j'avais peur que ça me fasse trop mal. Et en fait, avec la danse, euh, que, voilà, je, me, je, je me sens protégée. Enfin, J'ai l'impression qu'on euh, ne peut pas me juger, on ne peut pas m'atteindre. On peut juste dire ah, « ta chorégraphie a été belle » ou « elle a été moche » ou « on n'a pas compris ». Je m'en fous parce que moi, le plus important, c'était euh, de pouvoir exprimer ces émotions-là, en fait.
0: Comme tu l'as dit plus tôt, tu es la créatrice de la thérapie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est né et euh, en quoi ça consiste
1: euh, Alors, euh, l'idée de la thérapie, enfin, c'est pas une idée, c'est plus, plus, plus le résultat de ce que je développe en fait depuis que je suis petite. Euh, mais bon, plus, plus complètement, depuis 96, depuis euh, 27 ans que je. Euh, euh, que j'ai vraiment mis ça dans la danse où j'ai vraiment pris la danse euh, pour euh, vraiment exprimer les émotions pour exprimer euh, pour lâcher prise sur des choses pour euh, euh, me donner plus de pouvoir euh, voilà pour me protéger euh, et en fait bon je donnais bon, mes cours de danse je commençais à les donner comme ça et les gens enfin les filles qui venaient à me disaient mais c'est super tes cours euh, on peut être, on est bien il y, y a pas de jugement c'est pas un concours enfin on n'est pas là à être la meilleure danseuse tout le monde a sa place euh, euh, ça nous fait du bien euh, euh, et c'est en 2010 voilà après la naissance de ma deuxième fille euh, où j'ai fait une réunion on rechercher euh, le titre de de notre spectacle de fin d'année et euh, pendant ma grossesse j'ai pas pu danser pendant plusieurs mois ça m'a saoulée. <rire> mais euh, euh, donc, j'ai beaucoup réfléchi et je me disais, mais en fait, c'est quoi mes cours enfin fait, les cours que je donne, c'est quoi exactement Ce pas des cours de dancehall ou des cours de, de coupé-décalé ou d'afrobeat comme les autres cours. Ça, je sais très bien. Eux, ils vont plus travailler la technique, ils vont travailler les pas de danse et, euh, ou d'autres aspects. Et, euh, et j'avais demandé à, à mes élèves ce qu'elles trouvaient de particulier euh, dans mes cours qu'elles ne trouvent pas spécialement dans les autres cours. Et c'est là en fait qu'elle m'ont expliqué que ben bah, euh, oui bah, dans tes cours euh, bah il y a le côté sur il y a le côté de la sororité, on est ensemble, on, on se soutient, on, euh, on se tire vers le haut, euh, on se sent bien, on se décomplexe. Moi j'étais complexée par mes fesses et là maintenant en fait euh, depuis que je danse avec bah, je trouve que c'est genre la la merveille du monde. Euh, euh, ouais voilà moi j'étais un petit peu timide et maintenant depuis que je prends les cours de beauté thérapie euh, à mon boulot euh, je, je je suis plus euh, plus ouverte je parle avec tout le monde on me fait on fait même remarquer que je suis plus belle bah, parce que je voilà je m'ouvre aux autres euh, voilà et c'est cette réunion là en fait euh, euh, et c'est là qu'on a trouvé ce nom, ce nom euh, on, on a dit, oui, en fait, bah, là, on achète du boutique. Et en fait, c'est comme une thérapie, en fait, parce que ça nous fait du bien, ça. Et euh, voilà. Donc, c'est des choses que je développais depuis très longtemps. Et, euh, et après, on a, on a mis les mots, on a conceptualisé euh, euh, bah, au fur et à mesure des, cours de, des années de cours de danse que je pouvais donner. OK.
0: C'est intéressant. Voilà. Euh, ton, <rire> pre ton premier atelier il a eu lieu en novembre 2014 à un événement organisé autour de la Journée Internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Est-ce que cette date, elle était importante pour toi
1: Alors, euh, ce n'est pas mon premier atelier. Hein. Je... Les premiers cours de danse que j'ai pu donner, c'était en 1996. Mmh. Euh, la date, euh, en tout cas, de 2014, euh, novembre 2014, oui, elle est très 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 importante pour moi parce que ça m'a bousillée, <rire> enfin ça m'a <rire> euh, plusieurs personnes. En fait, plusieurs personnes venaient me voir, euh, me parler de violence, euh, du lien entre la body-thérapie et les violences. Et moi, je voyais pas. En fait, euh, j'étais, j'étais pas consciente euh, du lien qui pouvait y avoir entre mes cours de danse. Je moi j'avais l'impression de juste mettre des musiques que j'adorais euh, et de partager ça avec d'autres personnes qui avaient envie de bouger les fesses et euh, et voilà et on se passait une heure et demie de de trans sympathique quoi mais je voyais pas le lien avec les violences et c'est une de mes élèves justement qui m'a dit va va à cette réunion euh, va euh, vas-y tu vas aider ces femmes je dis ouais, ah ben je vois pas comment je vais les aider mais euh, si ai, si tu donnes un cours de boutique thérapie tu vas voir ça va les aider bon j'y suis allée je suis quand même sensible aux violences faites aux femmes, euh, mais je m'attendais pas à, <rire> à me recevoir euh, ce miroir de violences euh, en pleine face. Parce qu'il y avait ces 40 femmes qui parlaient chacune de ces violences. Euh, moi, je me rendais pas compte du tout. Euh... Enfin, quand Elles en parlaient, mais de façon abattue, en train de pleurer ou... Genre, c'est la fin de leur vie. Et, moi, et en fait, moi, je me rendais compte que bah, c'était ma vie. <rire> c'est que pratiquement tout ce qu'elle racontait, je l'avais vécu. J'avais vécu ces situations-là. Mais sauf que, voilà, je pense que c'était des choses que je mettais sous cloche. Euh, voilà, c'était arrivé, c'était horrible et tout. Je sais pas de quelle façon je m'en étais sortie. Mais bon, voilà, allez, ça, c'était du passé et, et on n'en parle plus. Et là, en fait, toutes ces femmes qui parlaient, c'était comme des miroirs de, de des violences que j'avais pu subir. Bah, ça partait. Ça partait d'être battu par son gars, de l'excision, du harcèlement euh, euh, au travail. Euh, euh, voilà, plein, 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 plein de violences différentes que justement je décris dans mon livre euh, « euh, Je me relève euh... ». Et oui, donc, cette date est très, 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 très très importante parce que là, j'ai vraiment pu raccrocher le truc de la thérapie, tout le travail que j'ai développé avec ces violences et, euh, et avec ce sentiment d'injustice et avec ce sentiment de... Euh, il, faut re, il faut reprendre... Euh, comment on va dire ça euh, Récupérer son pouvoir. Il faut... Euh, euh, take your power back. Euh, oui, reprendre son pouvoir, en fait. Le, le, le pouvoir qui nous a été... Euh, qui nous a été euh, volé pendant toute... Euh, enfin... Pendant la violence qu'on a subie dans sa vie ou les violences qu'on a subies dans sa vie.
0: Et justement, le corps des femmes, il est sans cesse instrumentalisé et sexualisé. Pour toi, la danse, est-ce que ça peut être un moyen pour les femmes de reprendre le contrôle de leur corps et de se libérer du carcan patriarcal
1: Exactement, bah voilà. <rire> ça. Bah, la danse, oui, elle permet euh, direct euh, carrément ce, ce côté-là. Et c'est ce qu'on revendique, nous, avec la thérapie. Et c'est pour ça qu'on aime bien faire des flash mobs euh, en petits shorts et en petits débardeurs, bah, et avec nos fesses euh, qui trompent dans tous les sens. <rire> <rire> pour, euh, pour, bah, pour récupérer l'espace... Enfin, euh, euh, comment on va dire ça euh, ouais l'espace public, euh, de se réapproprier l'espace public, pardon, euh, de, euh, bah, de dire que c'est chez nous aussi. L'extérieur, ce n'est pas fait que pour les hommes. Il y a, genre, que ce soit à Berlin ou à Paris, je, je vois beaucoup de parcs où les gars peuvent faire de la musculation... Euh, euh, voilà, ils sont torse nus Tu les vois tout transpirant ça dégouline de partout <rire> Et c'est ok, il n'y a pas de problème Mais nous, euh, voilà euh, bah Moi je, je nous donne le droit euh, bah, D'aller aussi dehors Et d'être euh, bah, bah, j'aimerais bien un jour Pouvoir avoir la possibilité De le faire torse nu aussi, comme les gars On n'y est pas, mais bon, j'espère qu'avant ma mort Ça va arriver euh, Et de, en tout cas, checker en petit short Et en petit débardeur euh, et transpirer comme ça sur l'espace public comme eux peuvent le faire quoi et euh, oui c'est tout à fait un moyen de bah, c'est un moyen de nous montrer tel qu'on est quoi notre corps c'est ça et oui c'est pas que on n'est pas que des objets sexuels en fait euh, on peut faire plein de choses euh, par exemple avec nos bras notre main on peut faire énormément de choses des choses euh, le fait de se masturber, ça va être sexuel. Le fait de masturber quelqu'un d'autre ou de, voilà, dans un acte, ça va être sexuel. Mais après, il y a aussi le fait de manger, il y a le fait d'ouvrir une porte, il y a le fait d'écrire, il, a... bah, il y a énormément de choses. Donc, c'est pas pour ça qu'on va dire que la main aussi, c'est quelque chose de sexuel. Euh... Les seins ne servent pas qu'à, euh... ce n'est pas que, que des, Enfin, c'est pas que sexuel, ça, ça sert aussi euh, à nourrir euh, euh, bah, à nourrir euh, des bébés. Euh, je suis qu'il y a encore plein de choses aussi. Il hein, faudrait que je développe par rapport à ça, par rapport à la poitrine. Enfin, euh, comme la poitrine des hommes, quoi. Si on a une poitrine, à mon avis, c'est pas pour rien. Sauf que nous, on a le fait de pouvoir... Euh, euh, à l'été, euh, le sexe, bah, le sexe, toute cette région-là, bah, il se passe tellement de choses, <rire> c'est très bien, c'est pas que sexuel, euh, voilà. Euh, on a nos règles, c'est un lieu de la création, c'est un lieu qui est là pour euh, euh, pouvoir euh, accueillir euh, euh, et euh, faire grandir euh, euh, un embryon, un fœtus, un bébé, une personne humaine. Euh, c'est toute cette c'est euh, là où on sort aussi tous nos déchets donc euh, c'est où on bah voilà on va déféquer et, et tout ce qui est pourri tout ce qui est pas bon bah ça va sortir par là et même à travers l'urine il y a tellement de choses qui se passent ici et puis voilà il y a aussi le fait que toutes nos émotions sont stockées au niveau du bassin et que c'est important de bouger ce, cette partie du corps pour les pour s'en libérer donc quand on bouge les fesses c'est pas juste pour plaire aux hommes, parce qu'il y a ce truc aussi qui revient beaucoup, il y a des féministes qui sont là ah oui mais bon, euh, comment vous dansez euh, comment, comment vous êtes habillée et puis euh, comment vous checker c'est sûr que, après faut pas vous plaindre ouais si vous... enfin c'est comme pour la mini-jupe quoi faut pas vous plaindre si vous faites violer faut pas vous plaindre si les mecs vous regardent comme ça ou ça un, un la vie sur vous ouais, bah, moi j'aimerais dire à ces féministes-là d'aller aussi, d'arrêter de sexualiser nos corps et euh, et, euh, déjà, entre nous, entre nous, c'est important qu'on se soutienne et qu'on soit ensemble. Euh, voilà, ça fait 27 ans que je fais ça. Si je faisais juste pour me taper des gars, voilà euh, oh là, là j'aurais trop d'amants, c'est pas possible. <rire> Sans danser, euh, as, je sais pas combien de mètres, donc, euh, vas-y, euh, là, si je me servais de ça pour avoir des mecs, euh, non, je, mon harem, euh, il n'aurait pas assez de place <rire> pour tous les accueillir. Euh, non, non, il y a tout un travail qui est derrière. Euh, et je pense que c'est important qu'on... Bah déjà qu'entre nous, qu'on se soutienne et qu'on qu essaie de comprendre, qu'on passe à un cours de boutique thérapie pour voir, pour comprendre, pour essayer. Euh, déjà. Parce que les gens qui se satisfont de... du patriarcat, euh, c'est pas les premiers qui vont bouger. Il mmh. mmh. faut qu'on soit de plus en plus, nous... Euh à se soutenir euh, et à respecter les, les façons diverses d'être euh, féministe, euh, même si on n'a pas envie de le faire, voilà, je ne vais pas forcer, mais euh, à, voilà, à se respecter les unes les autres. Euh, je pense
0: que c'est important. Oui, dans un esprit de sororité, que tous les féminismes soient acceptés et qu'il passe oui. seulement le féminisme conventionnel, euh, manifestation, très bien rangée et tout, qui, qui soit existant, parce que, au final... Euh, il y a tellement de femmes différentes qu'il faut qu'il y ait différents féminismes oh, bon. <rire> pour que chacune puisse se retrouver dans un des féminismes, quoi.
1: Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Comme... Ouais, voilà. Toutes les... Il y a tellement de... Enfin, toutes les femmes sont différentes, de toute façon. Et après, euh, ouais, après, on va se... plus se retrouver ici, se retrouver là, ou se retrouver là. S'il y a des choses qu'on ne comprend pas dans les autres formes de féminisme, euh, bah, soit ouvrir le dialogue, essayer de discuter, ou... Euh... Mais... Je pense que oui, c'est pas enfin ouais, j'allais dire c'est pas à nous de, de nous descendre entre nous. Les autres le font déjà très bien.
0: <rire> ouais, ça je suis assez d'accord. Pourquoi s'infliger une des tensions entre différents strates du féminisme alors qu'au final tout le monde veut la, enfin toutes veulent la même chose, qu'il vaudrait ouais. mieux s'allier et se battre contre le patriarcat et ce qui est visé plutôt mmh. que entre nous alors que ça fera rien avancer quoi.
1: Oui, c'est sûr. Au contraire, au contraire ça, ça sert au
0: patriarcat. Ouais. Et comme tu, dis, tu disais qu'avec la pluridisciplinarité, toi, tu touchais plus de public parce que chacun est sensible à, à quelque chose. Mais c'est pareil avec les différents féminismes, au final. Si on veut toucher le plus d'hommes possible, il faut qu'il y en ait des différents pour qu'ils qu soient percutés par quelque chose.
1: Oui, ouais, ouais, carrément. C'est ça. <rire>
0: Qu'est-ce que les rencontres t'apportent dans ta pratique et ta réflexion sur la danse et sur le monde
1: bah, Ça me donne de, de l'espoir quand même. <rire> <rire> si, si, si ça, ça me donne de l'espoir parce que euh, quand je vois la force de la sororité, quand on est dans une salle, euh, des personnes qui ne se connaissent pas, qui viennent de milieux euh, sociaux complètement différents, qui sont de di différentes origines, euh, l'unité qu'on arrive à créer en si peu de temps euh, la confiance la façon euh, enfin l'énergie qu'il y a quoi, la puissance et en fait euh, bah, ça me donne espoir euh, ça me donne beaucoup d'espoir en me disant bah, bah, en fait on peut faire des choses quoi, des choses sont possibles et ça va vraiment à l'inverse de ce qu'on nous inculque depuis qu'on est petite euh, à jalouser euh, la fille d'à côté ah, regarde, ses chaussures, elles sont plus belles, ou sinon, regarde, elle est mal coiffée, regarde, enfin, toujours à se juger les unes les autres, ou à se comparer les unes par rapport aux autres, ou ne pas oser. Oh là là, hier, il y a une fille qui a dit, à euh, qui dit à une autre, euh, on faisait un exercice, donc, avec les fesses, et donc, elle avait les fesses de l'autre juste en face de son visage. Elle a dit, mais tes fesses, elles sont magnifiques, t'es trop belle. Et, et on n'a pas l'habitude de, enfin, de se donner des compliments. Enfin, on se connaît pas, qu'on On n'a pas l'habitude de se donner des compliments. Et en fait, il y a de l'espoir, en fait, avec euh, euh, des bons sentiments, avec de belles émotions, on peut faire. Et, il est possible de, de créer des choses, de créer de la confiance, de créer des. Euh, J'allais dire une une armée de de, de femmes puissantes, quoi. <rire> euh... Et pour se parer euh, contre, euh, voilà. Euh toutes les choses négatives euh, qu'on nous impose euh, depuis notre naissance. Quoi. Euh, donc de l'espoir, je dirais. Ouais. Ouais, à chaque fois que j'ai un cours, euh... ah ouais, ça me... je les regarde, je saute comme une gamine à aller voir, euh, être magnifique ensemble, à créer... Euh... J'arrive pas à... J'ai pas de mots encore. Hier, j'ai essayé de l'expliquer, mais j'ai pas de mots. Il y a un
0: truc qui se passe, mais, mais j'arrive sais pas ça à... la magie de ne pas savoir l'exprimer, le, mais que ça ouais. te rende... Enfin, ça te ben remplit magie, de quoi. bonheur, quoi. Oui, oui, carrément, carrément, ouais Et parce
1: que je vois qu'elles sont super heureuses à ce moment-là, quoi. Je vois que... Enfin, je ne sais pas ce qui se passe dans leur vie. Enfin, on, on a un exercice au début, genre, leur demande de parler... Enfin, pas de parler, mais en tout cas de lâcher, de, de danser les choses négatives de leur vie ou de je ne sais pas quoi. Et après, on part sur... Euh, L'empowerment et là quand elles partent dedans enfin je vois qu'elles ont complètement oublié enfin toutes les choses négatives elles sont là genre pouf avec leur puissance à 100% et et c'est magnifique c'est magnifique à voir et ça j'aimerais qu'elles qu se qu'elles se souviennent de ça tout le temps quoi. enfin qu'elles sachent je, ça me plaît de savoir que je leur rappelle que elles ont cette puissance en elles euh, qu'on l'a cette puissance en nous on l'a toutes on tout le monde l'a et après, il faut juste savoir la réveiller. Et dans les cours de boutique thérapie, à chaque fois que ça marche, ça me, ça me transforme
0: <rire> Comme tu l'as dit au début, tu as aussi publié un livre en 2022 intitulé « Je me relève », racontant euh, les différentes violences sexuelles que tu as subies. Pour toi, est-ce que c'était nécessaire de t'exprimer à l'écrit
1: euh, oui, c'était super important. C'était super important de le poser avec les mots. Et c'est vrai que c'était autrement. C'était un autre travail. Euh, je pense que tout, tout, enfin, pratiquement toutes mes violences, j'ai dû les danser. En tout cas, j'ai créé des chorégraphies qui me permettaient de m'apaiser par rapport à ça. Euh, l'exercice de l'écriture, c'est autre chose. Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent, en fait. C'était très dur de les traverser avec des mots, de retraverser le, le souvenir et donc de les écrire. Euh, il y a plusieurs de ces textes, une quinzaine des textes que j'ai pu écrire. Euh, soit j'ai pleuré en les écrivant, soit j'ai vomi, soit je me suis évanouie, soit j'ai hurlé. <rire> le truc, il sortait tout seul, quoi. Euh, voilà, mon corps euh, réagissait à l'écriture. C'était assez impressionnant. C'était impressionnant. Euh, mais voilà, mais après, mais je crois que c'était vraiment le dernier truc pour m'en libérer complètement. Euh, voilà, et après les avoir écrits, ça m'a complètement euh, libéré de ces de ces violences, je pense. Euh, moi, j'ai, enfin, quand j'étais au lycée, j'étais en section littéraire. J'ai pas, j'ai pas beaucoup lu dans ma vie, mais j'ai des auteurs que j'aime beaucoup et euh, dont je lis, euh, voilà, tous les romans. Je me raconte plein d'histoires dans ma tête. Et c'était bien de pouvoir les écrire, c'était bien de les poser quelque part. Et par rapport à la boutique thérapie, en fait, ça donne euh, comment on va dire ça Ça donne un autre discours. Euh, dans les cours, les, les gens qui ont l'habitude de venir à mes cours, ils ont l'habitude parce que je veux sortir une phrase par-ci, une phrase par-là, un petit discours par-ci, un petit discours par-là. Là, le fait que le livre existe, euh, toutes, toutes les personnes qui passent pas au cours, ben voilà, elles peuvent euh, avoir. Euh, un Aspect de ce que c'est que la boutithérapie et que et de voilà de enfin ça permet euh, à l'avancement du, du combat, on va dire.
0: Est-ce que tu penses que l'art au sens global ça puisse aider à faire bouger les lignes du système et notamment celle de la culture du viol Oui,
1: oui, oui, l'art, oui, de toute façon euh, bah, c'est le propre de l'art hein, à la base, l'art c'est politique. Euh, même si on aime bien nous, enfin, nous vendre le truc genre euh, c'est juste amusant, c'est rigolo, euh, c'est bien tout ça, mais l'art euh, à la base c'est politique et c'est forcément pour faire avancer, euh, c'est pour faire bouger les lignes, c'est pour faire avancer les choses. Par rapport à la culture du viol, oui, 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 en tout cas oui, <rire> c'est sûr. Et, euh... Ce que j'aime, ce que j'aime dans l'art, euh, la première pièce, non, la deuxième pièce que j'ai mis en scène, euh, j'ai voulu vraiment euh, me servir de ça, de l'art, euh, pour faire passer des messages, parce qu'il y a des choses, euh, bon, par exemple parler du mariage forcé, parler du viol, parler, euh, euh, voilà, d'être battu par son mec, euh, parler de euh, du harcèlement qu'on peut subir. Euh, c'est pas très rigolo <rire> mais euh, voilà j'ai créé une pièce qui s'appelle les Mariamou où je parle de, de ces sujets-là mais je mets de l'humour dedans je euh, euh, comment dire euh, on, on s'attend pas à ce que ça tombe sur quelque chose euh, voilà sur euh, un de ces thèmes-là mais voilà on arrive avec quelque chose qui est assez humoristique où la réaction de l'autre va être tellement euh, j'ai envie de dire ubuesque, mais non, c'est pas, enfin, tellement euh, burlesque, j'ai envie de dire aussi, mais je sais pas si c'est ça. Mais exagéré que ça va, euh, ça va faire rire, mais en même temps, on, enfin, on va attraper la personne autrement. Euh, dans l'art, il y a ce côté ludique euh, qui fait qu'on arrive aussi à, à, à toucher plus de personnes.
0: Tout en les faisant se remettre en question aussi.
1: Exactement. Ouais, là, bon non, faut pas que je dévoile non plus. Mais là, mon, mon dernier spectacle, qui s'appelle le Hot Pussy Show. Il y a plusieurs personnes qui sont <rire> retrouvées, enfin, confrontées au truc, quoi. Où je leur mets bien en face et, et euh, voilà, qui sont là, genre, ah, ben, bah, je m'entendais pas à un spectacle comme ça, mais euh, merci. C'était très intéressant. Je le voyais pas comme ça, mais là, le fait que tu nous le montres... Euh... Enfin, en écrivant le livre, j'ai voulu aller dans les détails des violences que j'avais pu subir, aussi pour que parce que je me disais mais enfin tous les mecs que j'ai pu avoir je me disais mais c'est pas possible euh, qu'ils me fassent des coups de crasse sachant que j'ai vécu tout ça euh, et, et dans le livre en fait j'ai voulu écrire et j'ai eu beaucoup de retours d'hommes qui me disaient mais en fait oui non on se rendait pas compte on se rendait pas compte en fait que vous enfin que vous souffriez de cette façon là enfin il y a pour certaines personnes un vieux oh ça va t'as dit non deux fois c'est bon c'est euh... bon et moi j il y avait ce... il y avait ce besoin de dire non mais attends quand t'as l'impression que c'est juste, t'as un petit peu poussé pour qu'on couche ensemble et que moi, je considère ça comme un viol, c'est pour plusieurs raisons. Et là, je les décris une par une. Voilà, ça, 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 et ça, c'est pas OK, ça, c'est pas OK, ça, c'est pas OK. Et dans la forme, dans la façon de l'amener, de, de l'avancer, enfin, en tout cas, plusieurs hommes m'ont dit que, ouais, OK, d'accord, là, je l'entends. Mais il faut toujours les reprendre, quoi. Moi, je commence à être fatiguée d'éduquer les gens. Voilà, par rapport à la culture du viol, euh, notamment. Mais il faut le faire sans cesse, quoi. Euh, et on le fait, on est beaucoup à le faire. Hein. Je, enfin, si tu me poses cette question-là, à mon avis, euh, tu, tu dois être une des grandes euh, combattantes. Bravo, continue, euh, il voilà, faut qu'on soit plus nombreuses. Et, euh, et merci pour l'invitation euh, à ce podcast euh, ouais, qui me permet de
0: m'exprimer. Qu'est-ce que tu dirais à d'autres femmes pour les convaincre de s'engager elles aussi C'est indispensable
1: qu'il faut penser à nos enfants ou à, ou à nos nièces ou futurs enfants, futures nièces. On compte en fait, quand on s'engage dans un combat pareil, on compte parce que... Une, enfin, enfin j'avais fait un petit podcast mais qui n'a pas duré très longtemps. Mais ce que je disais c'est à la fin c'est, et toi qu'est-ce que tu fais pour faire avancer les choses. Et ça peut être pas grand chose, hein. Ça peut être juste de reprendre quand on a l'habitude d'entendre euh, toutes ces réflexions sexistes et tout ça, juste une seule fois de reprendre la personne en disant non, on dit pas ça, c'est pas ok. Déjà de commencer par ça. Si jamais chaque femme, parce qu'il y en a plein qui sont là qui s'en prennent plein la gueule qui disent rien, mais c'est chaque femme, on, enfin, je sais pas, bon, on va on va se donner un petit planning. Ne serait-ce qu'une fois par mois, une fois par mois reprennent une personne que ce soit une femme ou un homme hein, enfin une personne une situation qui disent non mais ça c'est pas ok en fait ben, ça c'est ça permettrait ça nous permettrait à toutes enfin d'avancer quoi tu vois c'est pas énorme c'est pas genre viens adhérer tu prends ton truc tu payes je sais pas combien et puis il faut que tu sois là tous les meetings euh, politiques ou je sais pas quoi toutes les manifestations non c'est pas ça c'est vraiment du, au quotidien et donc euh, ose fais la enfin Fais le premier pas, fais la première. Et, et pour les personnes qui sont déjà, qui font ça, qui, qui sont en train de se dire, oh là là, une fois par mois, mais <rire> je fais ça tous les jours, eh ben, euh, si tu fais une fois par jour, fais dix 10, 10 par jour. Ou sinon, forme d'autres personnes à en faire. Autour de toi, euh, bah, tu vois des femmes qui sont là, euh, euh, qui sont oppressées. Enfin, nous, on le voit comme ça, peut-être qu'elles ne le voient pas comme ça, mais de leur dire, tu sais, mais gentiment, hein, pas aller les adresser, genre, hey, ben, tu ne vois pas que... <rire> pas ok là ce qui se passe mais euh, voilà de façon euh, ouais, sympathique de, de transmettre le message de juste de relever le truc tu sais que tu as le droit de dire que c'est pas ok et je pense que c'est la transmission je crois que la clé c'est la transmission et qu'on se sente toutes concernées parce qu'on est toutes des femmes et on s'attaque pas seulement à notre personne par rapport à qui on est on s'attaque oh j'ai pleuré on s'attaque à nous parce qu'on est des femmes en fait et ça, ça nous concerne toutes. Et euh, la sororité... Euh, bah ça, c est, c est, là, le travail qu'on fait, le travail que t'es en train de faire avec ton podcast, et le travail que je fais avec la beauty-thérapie, et que toutes les filles font, celles qui donnent des cours, celles qui viennent aux cours, c'est vraiment... Euh, enfin, on le fait pour nous toutes. On le fait vraiment pour... Euh, pour toutes les femmes. On les fait pas que pour, je le fais pas que pour ma gueule. Euh, et ça, faut qu'on en ait conscience. Donc, euh, bougez-vous les fesses.
0: <rire> c'est une très belle conclusion. <rire> Allons bouger nos fesses. C'est ça. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté. Et puis, bah, si jamais je suis à Paris, quand tu fais un cours un jour, je viendrai bouger mes fesses avec toi. OK. Oh,
1: bah, Vas-y, ce <rire> sera avec plaisir.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour suivre nos actualités. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram au arrobase